0: La Escuela Dominical, un tiempo de estudio bíblico y teológico acerca de las grandes doctrinas de la fe histórica del cristianismo. Te invitamos a que te unas a la comunidad que escucha lo que la iglesia ha confesado históricamente y lo compartas con tus familiares y con tus amigos. Estas enseñanzas son impartidas por maestros locales de la iglesia reformada Calvary en la ciudad de Santa Marta, Colombia. a hablar sobre el capítulo primero de la confesión de Westminster, es necesario recordar que es una confesión de fe y entonces decimos que una, de, una confesión de fe es una declaración de las creencias compartidas de una comunidad religiosa que resume los principios doctrinales y es autoritativa para el individuo o el grupo entonces en primera instancia lo que decimos que una confesión de fe es una declaración es la expresión es mi expresión, es la, la expresión de un grupo de personas que se reunieron en algún momento para indicar cuáles eran las creencias y las doctrinas que la iglesia aceptaba como válidas. Ahora, teniendo en cuenta que esas doctrinas son doctrinas que salen de la Biblia. Entonces, es eso, es una declaración, es una expresión de lo que nosotros aceptamos como doctrinas válidas para el grupo, para la congregación. Eh, es autoritativa, eh, no al grado de la Biblia, está supeditada y subordinada a la Biblia. Por lo tanto, no podemos poner a la estatura de la Biblia una confesión de fe. Eh, todos nosotros hemos visto que en algunas circunstancias de nuestras vidas nos, nos ha tocado ir a una notaría a presentar declaraciones juramentadas. Nos ha tocado, eh, por ejemplo, cuando... Eh, vamos a, a escribir un beneficiario de nuestro DPS, de de, de tenemos que presentar unos documentos, una, una declaración juramentada indicando de que esa persona depende de nosotros económicamente. Ahí estamos expresando nuestro, nuestra posición indicando que esa persona, ese niño, ese menor depende económicamente de nosotros. Eso es una declaración lo que estamos haciendo. En ese caso en la notaría hacemos una declaración juramentada. En Westminster, la confesión de Westminster, eh, se reunió por orden del parlamento inglés entre 1643 y 1647 y reunió a un grupo de eruditos, teólogos, pastores de la iglesia inglesa y de la iglesia escocesa y los citó para que redactaran un documento al cual llamaron declaración o confesión de fe de Westminster. Esa confesión de fe lo que está diciendo es, estas son las bases doctrinales sobre las cuales se va a mover la iglesia a, eh, inglesa a partir de este momento. Y... Y entonces decimos que la confesión de Westminster, al igual que, la, que una confesión de fe o una confesión normal, es la declaración, es la expresión de ese grupo de personas que fueron más de 100 personas que se reunieron, eruditos, ilustres, sacerdotes, eh, teólogos, para indicarle el fundamento doctrinal sobre el cual se iba a tejer toda eh, la creencia eh, teológica de ese grupo o de la iglesia inglesa. Entonces, la confesión de fe no es más que un resumen teológico, incluso apologético, eh, del credo cristiano protestante, que se iba a aplicar en la iglesia anglicana. Ahora, ¿por qué es importante una confesión de fe? ¿Por qué se realiza una confesión de fe? ¿Por qué se motivó la institución de una confesión de fe en, para la iglesia anglicana porque estaban sucediendo muchas cosas una de las primeras cosas que estaban sucediendo es que no existía una, una unidad doctrinal en la iglesia anglicana recuerden que la iglesia, la iglesia anglicana fue una de las cuatro grandes ramas que se, que se de, iniciaron a partir de la reforma protestante y entonces la iglesia cristiana estaba perdiendo el rumbo la iglesia, la iglesia anglicana, perdón, estaba perdiendo el rumbo y, y estaban tomando en esencia parte de las doctrinas católicas y las estaban asumiendo nuevamente. O sea, lo que Lutero y los protestantes en 1517, a partir de 1517 habían comenzado para erradicar todas esas tradiciones que no aportaban al, cristian, al cristianismo, la iglesia anglicana en el siglo XVII las estaba volviendo a traer. Entonces, por eso, el parlamento inglés y un grupo de personas, especialmente un grupo llamado los puritanos, se dieron cuenta que era necesario depurar la iglesia y para ello necesitaban depurar eh, el fundamento doctrinal. Y entonces, no existía unidad. Y no existía unidad en el tipo doctrinal, no, doctrin no unidad de... Eh, en la iglesia tenemos un grupo acá hoy que no se une con el otro. No es esa clase de división. Eh, eh, la, la, la unidad que carecía, de la que carecía la iglesia anglicana, era de la unidad doctrinal. Como tal, estaban trayendo falsas doctrinas o doctrinas que no eran, eh, que no se conformaban a la realidad bíblica. Entonces, ¿por qué? Primero, no existía unidad doctrinal. Segundo, existía una división al interior de la iglesia y como les digo, no se refiere a ese tipo de división que muchas veces vemos en algunas iglesias que algunos hermanos no se llevan bien con otros, sino la división se daba por causa de esa desunión doctrinal, por causa de esa incapacidad de establecer un rumbo fijo eh, doctrinal. Entonces no existía unidad y por ello existía una gran división al interior de la iglesia. Como, causa, como consecuencia de las anteriores, se presentaban, o sea, se introducían falsas doctrinas y herejías en el medio de la iglesia anglicana. Y entonces comenzaban a enseñarse cosas que nada tenían que ver con la realidad bíblica. Como consecuencia de eso, de la, de la falta de unidad doctrinal, de la división, de la introducción de, faltas, de falsas doctrinas, cada pastor, cada sacerdote, cada líder de la iglesia eh, tomaba sus propias decisiones y se encaminaba en el rumbo que él consideraba conveniente. Se presentaba anarquía, un caos, un desorden que no eh, realmente no representaba los ideales del cristianismo. Además de eso, algunos de esos líderes se empoderaban a tal punto de querer convertirse en una especie de reyes y gobiernos autoritarios, autocráticos. Entonces, esta es una de las principales razones por las cuales eh, los puritanos desean eh, eh, declarar lo que realmente los va a, a dirigir en torno de la doctrina. Porque algunos de los líderes de la iglesia anglicana habían... Eh, asumido el papel del Papa y de los líderes de la Iglesia Católica en Roma. Entonces, eso, los puritanos, los congregacionalistas y otras eh, corrientes que habían, se habían desprendido de la Iglesia Anglicana, querían separarse de eso. Eh, otra de las razones por las que se promulga o se promueve la confesión de fe es el desconocimiento de la continuidad histórica. Eh, en el siglo XVII, casi 140 años después de iniciada la reforma, ya los anglicanos y gran parte del cristianismo habían perdido las nociones, las raíces, desconocían las raíces que los habían llevado hasta ahí. No solo la, las raíces que venían desde la iglesia primitiva y apostólica, sino las que se desprendieron después de recuperarse los principios bíblicos por los que lucharon los protestantes. Entonces tenemos una serie de causas. No existía unidad doctrinal, división al interior de la iglesia, introducción de falsas doctrinas y herejías, anarquía, empoderamiento excesivo del liderazgo de la iglesia y desconocimiento de la historia y origen de la iglesia. De continuidad histórica. ¿Para qué una confesión de fe? Eh, el pastor sugel Michelin nos ofrece cinco razones. O sea, nos dice... ¿Para qué se establece una confesión de fe, de, de, establecen o asumen una confesión de fe algunas iglesias, las iglesias cristianas, la mayoría de las iglesias cristianas? Primero, teniendo en cuenta las razones que llevaron a, a, a promover esa declaración de fe, esa confesión de fe de Westminster, eh, nos damos cuenta que la intención era, entre otras, promover la unidad de la iglesia y la unidad en torno de las doctrinas fun fundamentales. O sea, recuperar la unidad doctrinal de la iglesia. Segundo, proclamar y defender el Evangelio. Y si nos damos cuenta en, esta, en este punto, eh, la Confesión de Fe de Westminster nos dice que además de ser un resumen doctrinal, teológico, es también apologético. Y entonces miren que una, ¿para qué? La segunda... Eh, el segundo elemento de ese para qué es proclamar y defender el evangelio, hacer apología teniendo en cuenta el fundamento doctrinal que rigen los principios cristianos en los que nosotros, por medio de los cuales nos estamos desenvolviendo. Otro, se presentaba anarquía, entonces la idea era recuperar ese orden, esa organización y mantener el orden de la iglesia. Aparte, la confesión de fe iba a dictar parámetros, la confesión de fe de Westminster, ¿no? estamos hablando de ella, iba a, iba a evaluar parámetros, iba a dar parámetros, entregar parámetros que permitiera evaluar el comportamiento y, la, y, y el desempeño o el desempeño de los líderes en la iglesia. Y reconocer y dar continuidad histórica, revisar cómo ha sido el comportamiento, o sea, cómo ha sido, cómo ha, de dónde venimos, las raíces, verificar las raíces, las tradiciones, y todo lo que alimenta al cristianismo en nuestra época, teniendo en cuenta las diferentes aportaciones que se han hecho a lo largo de la historia. Entonces, ahí nos dicen para qué se eh, formuló esa declaración de fe de, de Westminster. Primero, promover la unidad de la iglesia. Segundo, proclamar y defender el Evangelio. Mantener el orden. Evaluar a pastores y líderes de la iglesia para que no se empoderen y dar continuidad histórica. Eh, el pastor Sugel Michelin, eh, citando a Douglas Macmillan, dice que la unidad de la iglesia comienza con un compromiso de corazón a la verdad revelada de Cristo. Entonces... Eh, cuando hablamos de unidad, lo que nos estamos refiriendo es que tengamos un mismo pensamiento eh, en torno a de la doctrina enseñada por el Señor Jesucristo. Entonces, esa unidad comienza con el compromiso que yo asumo de defender y de promulgar la verdad que Cristo enseñó. Defender y promover el Evangelio que Cristo defendió. Por eso cuando escuchamos hoy diferentes predicaciones y vemos que algunas de ellas promueven la prosperidad eh, nosotros inmediatamente tenemos que sentirnos algo eh, molesto porque no se está promoviendo no se está promo eh, proclamando el, la verdad el evangelio que el Señor Jesucristo y que los apóstoles predicaron eh, porque debemos ahí vamos a ver nosotros si hay un compromiso con la verdad cuando dejamos pasar eh, como si nada, eh, falsas enseñanzas, no estamos asumiendo ese compromiso que nos, eh, nos exige la palabra de Dios y que nos exige eh, nuestra identidad como cristiano. Aparte de eso, el pastor Sugel Michelén dice, la verdad es lo que verdaderamente nos une, lo que realmente nos une es la verdad. Y dice, no podemos tener unidad con personas que niegan la inspiración de la Escritura o la divinidad de Cristo o la salvación únicamente por gracia, por medio de la fe. Entonces la importancia de estudiar la confesión de fe de Westminster, la importancia de conocer cuáles son las doctrinas que nos marcan el rumbo de la verdad, que nos enseñan y nos muestran por dónde debemos conducirnos. Eso es lo que encontramos en la confesión de Westminster, nos va a indicar, es la brújula que nos va a decir, ¿van por el camino correcto o se están desviando? Si conocemos lo que las doctrinas bíblicas enseñan, seguramente la iglesia va a ir por el camino que Dios ha establecido para que se camine Si la iglesia no conoce su fundamento doctrinal, si no conoce cuáles son las doctrinas, que la incausan y que la dirigen y que las llevan a Cristo, seguramente se van a presentar introducción de falsas enseñanzas y de falsas doctrinas y vamos a perder el camino. Por eso la importancia de estudiar un, un documento como la confesión de fe de Westminster. Bueno, eh, esa confesión de fe de Westminster tiene un marco histórico. Ya les decía que entre 1643 y 1647 el parlamento inglés proque, invitó a más de 100 sabios, ilustres, teólogos, eh, sacerdotes y pastores para que promovieran y promulgaran esa confesión de fe que indicara los fundamentos doctrinales de la iglesia anglicana. Eh, entre ellos eh, eh, encontramos a ilustres de la iglesia anglicana y a ilustres de la iglesia presbiteriana en Escocia. Y de hecho los escoceses querían que la iglesia anglicana adoptara esos principios que ellos habían establecido un tiempo atrás. Eh, a pesar de que se establecieron en 1647 por un periodo corto de tiempo, Inglaterra renunció a eso y volvió a los principios de la iglesia anglicana. Aún así la confesión de fe de Westminster quedó para las iglesias presbiterianas las congregacionalistas y de ahí se sacaron otras confesiones de fe como la de Savoyam y como la de la confesión bautista, que son posteriores a la confesión de fe de Westminster y de esta confesión de fe se es adoptada en gran parte del mundo presbiteriano y las iglesias reformadas de todo el, de todo el mundo. Eh, algunas han rechazado parte de, la, de las enseñanzas que se encontraban en, en la confesión de fe de Westminster, pero gran parte del mundo presbiteriano y gran parte de la iglesia eh, reformada eh, aún utiliza la confesión de fe de Westminster como la brújula que nos dice qué es lo que nos lleva a las sagradas escrituras. La confesión de fe de Westminster... Tiene un tipo, una estructura similar a los credos antiguos, al credo de los apóstoles, al credo niceno, al Atanasiano, y al credo caicedón. Eh, también tiene una estructura similar a confesiones de fe anteriores, como la de Augsburgo, la confesión belga, la helvética, la segunda confesión helvética y los 39 artículos de la iglesia inglesa, que es muy, son, está, fue promulgada... Alrededor de 80 años antes de la confesión de fe de, de Westminster. Eh, la confesión de fe tomó alrededor de dos años eh, redactarla. Primero se quería hacer, era una renovación de la confesión de fe inglesa y metodista, que todavía no existía el metodismo como tal, pero esa fue la que aceptó el metodismo, eh, pero después de un tiempo, de varios meses de trabajo, se dieron cuenta que lo mejor era renovar y reescribir esa confesión de fe y dejar de un lado los 39 artículos de la confesión de fe inglesa. Eh, el título original de la confesión de fe es, es Los artículos de la religión cristiana aprobados y promulgados por ambas cámaras del Parlamento después de haber consultado con la Asamblea de Divinos que por la autoridad del Parlamento se reunió en Westminster. Ese era el título. Hoy lo conocemos como la confesión de fe de Westminster. Eh, esa confesión de fe de Westminster consta de 33 artículos o capítulos. Eh, como les decía, tenía la estructura de los credos antiguos, del credo de los apóstoles y de otras confesiones de fe de la Edad Media y del Protestantismo. Eh, la confesión de fe tiene temas agrupados en tres grandes categorías la creación y la caída del hombre, la obra redentora y la aplicación de la redención por el Espíritu. lo mismo que, que, que encontramos en la Biblia, pero aquí tenemos el resumen de esa doctrina bíblica o de esa teología, teología bíblica la encontramos en la confesión de fe. Primero, está agrupado en los grandes tres temas, la creación y la caída del hombre, la obra redentora de Cristo y la aplicación de la redención por el Espíritu teniendo como elemento fundamental la teología del pacto reformado. Además de la confesión de fe de Westminster, esa asamblea de Westminster eh, formuló otros documentos, la confesión de fe de Westminster, el credo mayor, el credo menor, el directorio para la adoración pública de Dios, que es un, eh, es un documento de tipo litúrgico, y la forma del gobierno eclesiástico es presbiterial. Entonces tenemos, además de la confesión, el, el catecismo mayor que tiene 189 preguntas, el catecismo menor que tiene 107, el directorio para la adoración pública de Dios y la forma del gobierno eclesiástico presbiterial. La iglesia presbiteriana dice que la forma de gobierno eclesiástica presbiterial es la forma de gobierno más bíblica que existe y es una es la forma que han asumido la mayoría de las iglesias de ese tipo en el mundo ahora, relacionado con lo que nos compete hoy, con el capítulo 1 de esa confesión de fe de Westminster las sagradas escrituras eh, vamos a mirar hoy o a revisar eh, qué enseña el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. No se asusten cuando escuchen capítulo. Eso es el nombre que se le ha dado a cada uno de esos artículos. Y entonces el primer artículo, voy a leérselo porque no lo pude compartir, dice lo siguiente, siempre es algo larguito, pero voy a tratar de, de resumirlo. Dice, aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia. Y además, para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de, de Satanás y del mundo. Le agradó dejar esa revelación por escrito, por todo lo cual las santas escrituras son muy necesarias y tanto más, tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Ese es el primer artículo de la confesión de fe. El eh, primer capítulo es capítulo de, de las Sagradas Escrituras y el primer artículo, primera sección que tenemos de ese, de ese primer capítulo es este que acabamos de leer. ¿Qué nos enseña eso? Si ustedes lo tienen ahí en este momento, si lo tienen en sus casas, lo vamos a encontrar por encima, nos vamos a dar cuenta de qué cosas está enseñando. Nos habla de la luz de la naturaleza y las obras de la creación que manifiestan la bondad y sabiduría y el poder de Dios. Nos hablan. Con eso nos está diciendo que Dios tiene dos maneras de revelarse a los hombres. Una a través de la naturaleza, que es la revelación general, y otra a través de las escrituras, Jesucristo mismo, y de su Evangelio, que es la revelación especial. Eh, entonces nos está enseñando que en primera instancia Dios se revela de dos formas, una en la naturaleza y otra en las escrituras. La de la naturaleza se llama revelación general y la de las escrituras la conocemos como revelación especial que fue entregada a un pueblo específico en la historia antigua. Aparte de eso nos dice ese primer, ese primer artículo que aunque la luz de la naturaleza nos muestra y nos enseña que somos pecadores y que hemos actuado incorrectamente delante de Dios, no es suficiente para que alcancemos la salvación. Y aquí retomo nuevamente las palabras del pastor cuando decía, gloríese, cuando citaba a Jeremías en el capítulo 9, y el pastor nos decía, gloríense en conocerme y entenderme. Aunque la naturaleza nos está llamando y nos está mostrando que somos culpables de pecado ante Dios, la naturaleza no puede enseñarnos a encontrar los medios de salvación, las escrituras. Entonces, no tenemos excusa, la naturaleza todos los días nos está acusando de nuestro pecado. Aún así no vamos a encontrar salvación ni el camino por medio de la naturaleza, aunque, sa aunque sabemos que somos culpables, solamente ese camino a la salvación lo encontramos por la revelación especial en sus sagradas escrituras. Entonces, como no es suficiente para capacitar al hombre para alcanzar la salvación, por esto quiso Dios en varios tiempos revelarse a sí mismo a una parte escogida de la raza. Y entonces se reveló de manera especial, en primera instancia, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los anteriores, digamos, a, y al pueblo escogido de Dios en un tiempo posteriormente a la iglesia y a, eh, por, se reveló por medio de su Hijo principalmente. Entonces la naturaleza aunque nos acusa y nos deja sin excusa de nuestro pecado no nos puede enseñar el camino a la salvación, Solo lo encontramos eh, únicamente en las Sagradas Escrituras. De hecho el Señor Jesús dice algo como esto, ustedes eh, examinan las, las Escrituras a fondo y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, diciendo, ustedes conocen las Escrituras, conocen la revelación especial de Dios, aún así no me conocen, aún así no conocen el camino de la salvación. Y si el pueblo judío que conocía las Escrituras y conocía todo lo relacionado con Dios, no conocía el medio para acercarse a la salvación, mucho menos todas aquellas naciones que no conocen o que no se acercan a las Sagradas Escrituras para conocer la revelación de Dios. Entonces, aunque la naturaleza nos deja sin excusa, no nos puede llevar a, a conocer la salvación sino únicamente por Cristo y la revelación especial, la revelación dada a través de las santas escrituras. Por eso, eh, habiendo sido confiada esa revelación a un pueblo y posteriormente a la iglesia, eh, las escrituras son necesarias para el conocimiento verdadero y salvífico de Dios. Las Escrituras nos acercan y en las Escrituras encontramos vida eterna. El Evangelio, solo el Evangelio puede revelar los medios para remover la enemistad de Dios y convertir nuevamente al hombre en un súbdito voluntario de la voluntad del Creador. Ayer en una charla que tuve con mi hermano Felipe, eh, comentando de cosas de, de, de mi pasado y de mi testimonio, le decía que yo no me podía excusar en que el medio eh, me hizo malo o que mis padres o que mis hermanos, yo era inexcusable y, y que el verdadero culpable de mi maldad era yo. Y que mis pecados recaían sobre mí, que no podía culpar a nadie. Eh, muchas veces, eh, sí, el mundo nos está apartando de... De las cosas de Dios y eso es cierto, los medios y todas esas cosas, pero el único culpable, el verdadero culpable de, de, de su caída es cada hombre. O sea, nosotros no nos acercamos a Dios porque eh, no nos interesa acercarnos a Dios. Y entonces diciéndole eso que yo en un tiempo fui enemigo de Dios y le doy gracias a Dios porque él me reconcilió a través de la obra de su hijo Jesucristo nos damos cuenta cómo el Evangelio es el único capaz de revelar los medios que los, nos puede llevar a acercarnos a la comunión con Dios y a la reconciliación con el Señor. Las Sagradas Escrituras nos enseñan, hoy no tenemos la presencia de, del Señor Jesús, de los profetas con el poder del Espíritu Santo que hacían maravillosas obras, hoy no los tenemos, pero tenemos la revelación en las Escrituras. Hoy nosotros podemos decir, eh, tenemos la palabra de Dios y esa palabra es suficiente para transformar los corazones. Hoy no necesito que eh, algún, ministro, algún ministro de Dios haga milagros, eh, aparte los mares, parta los mares en dos o haga alguna obra extraordinaria para creer la verdad de Dios. Hoy porque el Espíritu Santo está orando en cada uno de nuestros corazones. Hoy conocemos la verdad de Dios y conocemos lo que la Biblia y las Sagradas Escrituras quieren enseñarnos acerca del verdadero plan de salvación de, que Dios ha diseñado para llevarnos hasta Él y reconciliarnos con Él. Entonces, en el primer capítulo, hago un resumen muy rapidito de lo que nos enseña. Primero, nos enseña que Dios se revela de dos maneras, de forma... Eh, general, de revelación general y revelación especial, que la luz de la naturaleza es suficiente para acusarnos y decirnos que somos pecadores y que afrentamos a Dios pero que no es suficiente para llevarnos al camino de la salvación por eso Dios tuvo la misericordia de dejar las sagradas escrituras en forma escrita para que nosotros conociéramos y entendiéramos cuál era su intención al diseñar un plan de salvación de ese tipo eh, Dios Dios enseñó y entregó esa revelación escrita para que la comprendiéramos y nos pudiéramos acercar a Él y alcanzar la salvación. Eh, las escrituras son necesarias para el conocimiento verdadero y salvífico que Dios, que, que Dios ha guardado para nosotros. Y solo el Evangelio, el evangelio puede, remover los medios, eh, puede revelar los medios para remover la enemistad con Dios. Por eso la importancia de que el Evangelio sea proclamado hasta el final de la tierra. El artículo 2, eso en cuanto al artículo 1, el artículo 2 dice lo siguiente, bajo el título de santas escrituras o la palabra de Dios escrita, se contienen todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, todos los cuales fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y de vida. Miren esto importante, los libros del Antiguo y Nuevo Testamento fueron dados por Dios para que sean la regla de fe y de vida. ¿Qué nos enseña ese segundo artículo? Nos enseña lo siguiente: las santas escrituras están comprendidas en dos grandes áreas o en dos grandes temas: Antiguo y Nuevo Testamento. Eh, conocemos que los libros del el, el Antiguo Testamento está dividido en el Pentateuco, en libros históricos, en los libros de sabiduría o poéticos para otros, en los profetas. Esas son algunas de las divisiones que conocen que conocemos normalmente. Hay otros que le dan otros nombres, pero normalmente el Antiguo Testamento está en el, eh, dividido en el Pentateuco, los libros históricos, los libros de sabiduría y los, y los profetas. Eh, el Nuevo Testamento también tiene una división similar. Tenemos a los Evangelios, que son eh, Marcos, eh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan tenemos un libro histórico que es el libro de Hechos, tenemos las epístolas paulinas y las epístolas universales. Entonces, el Antiguo Testamento también está dividido en cuatro grandes fragmentos. El Nuevo Testamento en cuatro grandes fragmentos, el Evangelio, libro histórico de Hechos, las epístolas eh, paulinas, las epístolas universales, que son las de eh, Pedro, Juan, Judas, Santiago y Hebreos, y tenemos la revelación en el libro de Apocalipsis. Entonces, las Santas Escrituras comprenden el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunas iglesias cristianas en la actualidad indican que las Sagradas Escrituras hoy son únicamente el Nuevo Testamento. Y no es cierto, las Sagradas Escrituras la conforman tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. No podemos desechar la, la enseñanza del Antiguo Testamento porque es ahí en la que de esa enseñanza del Antiguo Testamento se basó Jesús para enseñar y proclamar el Evangelio. Y de ahí partieron los apóstoles. Pablo recordó las doctrinas que se encontraban en el Antiguo Testamento para dar a conocer a Cristo, a la Iglesia. Entonces, no es el Nuevo Testamento únicamente como tal. Las Sagradas Escrituras están conformadas por el Antiguo y el Nuevo Testamento. En esas dos grandes divisiones está completo el canon bíblico. El canon de la Escritura está completo en esas dos grandes divisiones. Todos los libros canónicos son inspirados y por esto son regla infalible y autoritativa de fe y de conducta. La Biblia y las Escrituras son una regla de fe autoritativa, infalible. Tenemos que decir que la Biblia no falla, que es inerrante además. El artículo 3 nos dice lo siguiente. Los libros comúnmente titulados apócrifos, por no ser de inspiración divina, no deben formar parte del canon de las Santas Escrituras y por lo tanto no son de autoridad para la Iglesia de Dios ni deben aceptarse, ni usarse, sino de la misma manera que otros escritos humanos. Lo que me está diciendo ahí es que los libros apó apócrifos no tienen la autoridad de la Biblia, no son inspirados por Dios, y es como cualquier otro libro eh, de naturaleza o inspiración humana, no de inspiración divina. ¿Qué nos enseña? Que los libros apócrifos especialmente no hacen parte del canon bíblico. Primero, porque no son inspirados por Dios. Eh, ¿Por qué otras razones no hacen parte del canon bíblico? Eh, porque no fueron, o sea, Cristo y los apóstoles nunca mencionan a un libro apócrifo, un escrito apócrifo. En las escrituras no encontramos al Señor Jesús o a los apóstoles haciendo alusión a alguno de los libros apóstrof, eh, apócrif, apócrifos como Baruc, como los Macabeos eh, y otros libros más. Tampoco eh, se encuentran en las listas que diseñaron los padres de la iglesia como libros canónicos y en algunos casos esos libros apócrifos invitan a prácticas inusuales e inmorales. Las enseñanzas que se encuentran en la Biblia tienen que haber sido inspiradas. Las narraciones que se dan en, en Génesis y que se dan a, en, en Apocalipsis a finalizar capítulo 21 y 22 son cosas que únicamente Dios podía saber entonces esa es eh, parte de la enseñanza que nos deja ese capítulo 4 capítulo 5 nos dice lo siguiente el testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener para las santas escrituras una estimación alta y reverencial a la vez que el carácter celestial del contenido de la biblia la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, el consenso de todas sus partes, el fin que se puede dar en todo el libro, el descubrimiento que hace el único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre, la multitud incomparable de otras de sus excelencias y su entera perfección, son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de Dios. cogemos a través de la enseñanza de la, eh, eh, la palabra de Dios, nos llevan a la salvación, dan muestra, simplemente, todo eso que se ve en torno de la iglesia, con la enseñanza de la, de la palabra de Dios, son situaciones que nos deben llevar a, a, a revalidar que ella es la palabra de Dios veraz, e infalible, e inerrante. Aún así, Artículo 5 de la confesión de fe de Westminster nos dice que la mayor evidencia nos la da el propio Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros estamos diciendo que Cristo es el Señor, que somos salvos por la fe en Cristo de alguien que murió por nosotros y que las santas escrituras contienen los medios que nos llevan a la salvación, no estamos hablando por, nuestro, por nuestra propia cuenta. Es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. El Espíritu Santo nos está inspirando para reconocer que Cristo es nuestro Salvador y que las Santas Escrituras son la palabra viva del Señor y es la verdad. Entonces, aquí nos está diciendo al final, sin embargo, nuestra persuasión y autoridad y, y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo que da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por, media de, por medio de ella. Entonces, el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que la palabra viva y eficaz que nosotros encontramos en la Biblia es la palabra verdadera, es la palabra de Dios. No lo encontramos nosotros por nuestra propia cuenta, hermanos. Dios... Cristo envió al Espíritu Santo para que nos enseñara esas verdades. Ustedes recuerdan que hay varios fragmentos donde el Señor Jesús dice que enviará al Consolador quien les guiará toda verdad. Y ahora nosotros decimos que la Biblia es inspiración divina y que la Biblia es la palabra de Dios, no porque yo lo descubrí. Porque mi espíritu caído y mi alma caída y mi alma amante del pecado... No podrían aceptar a Cristo y aceptar a Sagradas Escrituras como la palabra de Dios. Si no fuera por la obra transformadora del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, hermosas, cosas hermosas nos está enseñando acá esta confesión de fe y llevándonos allá a las Escrituras y a darle el valor que tienen las Escrituras en nuestra vida eh, como cristianos, en nuestra vida de la Iglesia. ¿Qué enseña? ¿Qué enseña? El capítulo 5, ya lo dijimos, la mayor evidencia es la obra directa del Espíritu Santo en el corazón. El Espíritu Santo abre los ojos de los ciegos y da la sensibilidad necesaria al corazón enfermo y la seguridad que viene con la evidencia de la experiencia espiritual. El Espíritu Santo es el que transforma y nos hace reconocer todas estas verdades como la verdad de Dios. Recuerdo que comenzando hablar sobre la reforma, decíamos que el mundo se encontraba en oscuridad en la Edad Media y que Dios utilizó a muchos hombres, a varios hombres, a varias personas para traer nuevamente la verdad a la luz y colocarla acá arriba en la repisa donde todos pudieran apresar, apreciar, apreciarla. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestros corazones, transformando y enseñando esas verdades que Cristo le encomendó entregarnos a nosotros. Y por eso es que hoy aceptamos a Cristo y aceptamos las Sagradas Escrituras como la verdad de Dios. Y aceptamos el plan de salvación que el Señor diseñó. Y aceptamos que somos pecadores porque la Biblia nos ha llevado allá. Porque el Espíritu Santo ha hecho la verdadera obra de transformación y nos ha enseñado esas verdades que nosotros desconocíamos. O pues si no, volvamos a un tiempo cuando estábamos allá afuera. Y nos preguntaban por Dios y cuál era nuestra respuesta. Mi respuesta era fatal, era horrible, despreciable, enemigo de Dios en todo momento. Hoy mi palabra es para glorificar a Dios en todo momento. Y aquello que dije aquí en el pasado, hoy me duele. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio a mi corazón y a mi espíritu de que esa es la palabra de Dios. Algo importante, hermano, que se estaba pasando por alto, y vamos a terminar ya en un par de minutos, ¿cómo comprobar la autenticidad de las escrituras? La Confesión de Fe de Westminster de G.I. Williamson nos dice que se puede comprobar la autenticidad de las escrituras a través de dos formas, evidencias internas y evidencias externas. Entre las evidencias internas encontramos uno. Cristo citó frecuentemente el Antiguo Testamento y las escrituras judías como palabra de Dios Cristo citó la ley los profetas y las escrituras entonces Cristo es la máxima autoridad y él si la citó el Señor Jesús como, como palabra de Dios mucho más nosotros segundo, los apóstoles también citan el Antiguo Testamento como palabra de Dios tercero el Señor reprendió a los judíos por desobedientes, pero no por falsificadores de la verdad o falsificadores de la palabra. O sea, él, los, él les dijo, ustedes no están obedeciendo la palabra, pero nunca les dijo, ustedes están falsificando la palabra. Ustedes no añadieron a las Escrituras, ustedes borraron. Y si nosotros nos vamos a las Escrituras, vemos que la vida de las personas que están en ese libro son las vidas como de nosotros, no como la vida que narran las historias de algunos reyes que únicamente muestran las cosas buenas que hicieron. Pero si encontramos aquí en la Biblia vamos a encontrar los errores de Abraham, los errores de Noé, los errores de Jacob, de Isaac y todos, de todos los que estuvieron ahí. Si no fuera de Dios y hubiese sido inspirado por el hombre, téngalo por seguro que no hubiésemos encontrado cosas tan complicadas como lo que hizo David con y con Urias citita. Eh, otra, otra evidencia interna. El Antiguo Testamento afirma ser la, la, la palabra de Dios. El mismo Antiguo Testamento en, en, en varios eh, citas lo dice. Segunda de Samuel 23.12 dice eso. Los apóstoles, otra evidencia, tratan constantemente sus escritos como palabra de Dios. Pedro, el apóstol Pedro, hablando de los escritos del apóstol Pablo, dice que algunos tuercen, las, eh, tuercen los escritos del apóstol Pablo de la misma forma como tuercen las otras escrituras. Eso es una evidencia de que es la palabra, que lo que está en el, en el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Pedro está colocando los escritos del apóstol Pablo al mismo nivel de las escrituras hebreas antiguas anteriormente les dije que la Biblia tiene información que solo pudo haber venido de Dios como el inicio, la creación y como cielos nuevos y tierra nueva la Biblia contiene predicciones tan precisas como ningún otro libro ni mucho de los que acostumbramos a leer Nostradamus en el en nuestro pasado, si ¿Sí lo conocen verdad, algunos han escuchado a Nostradamus, bueno, yo era uno de los que buscaba a Nostradamus pero si nosotros vamos y buscamos en la Biblia las profecías, se cumplen a cabalidad. Por ejemplo, todas las profecías que se dieron para el Señor Jesús se cumplieron en toda su extensión. La Biblia, última evidencia interna, enseña un plan de salvación y un sistema ético imposible de ser diseñado por el hombre. Los principios morales por los cuales nosotros nos movemos hoy en comunidad hubiesen sido realmente de acuerdo a, por nuestra naturaleza, hubiera sido imposible que nosotros mismos lo diseñáramos. Hubiera sido imposible que nosotros diseñáramos un sistema ético y moral como el que existe, que conocemos o que algunas... Y, 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 y si no comparemos eh, lo que hoy estamos considerando como bueno. Y la misma palabra nos dice que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Entonces, si eso... Eh, es así, el hombre no estaba en capacidad de diseñar un sistema ético y moral de la categoría del que Dios diseñó para nosotros. Evidencias externas, eh, el testimonio de todas las personas que han leído y han hecho comentarios acerca de la Biblia, las confirmaciones históricas los elementos encontrados a través del estudio de la arqueología, la antropología y otras ciencias dan veracidad. Aunque la arqueología se ha utilizado más para desvirtuar lo que está en la Biblia, hoy nos damos cuenta que cada día aparecen más hallazgos arqueológicos que dan evidencia de lo que está escrito en la Biblia. Por ahí encontraron, por ahí leí hace unos días que encontraron eh, eh, la fuente de, de Sinoel creo que es la fuente de Siloé, donde Dios sana al ciego, Jesús sana al ciego, que lo llevada a... La, la, la encontraron hace unos días y el mundo decía que eso no existía y que lo que la Biblia decía era mentira. Eh, encontraron hallazgos arqueológicos de los hititas que decían que eso era una nación que nunca existió y para eso utilizaban para desacreditar la Biblia. Y ella apareció y aparece en... Eh, piedras donde aparece el nombre de David, de Bethsabé de Salomón y de muchas cosas más que han intentado que han utilizado para desacreditar a la Biblia ¿qué otra cosa se puede utilizar como evidencia externa? el canon judaico ratificado por Cristo es el mismo que tenemos ahora los libros que Jesús cita son los libros que nosotros encontramos en las sagradas escrituras, entonces no hay variación, no hay diferencia los escritores del Nuevo Testamento citan como escritura todos los libros que nosotros reconocemos hoy como Biblia. Eh, la Septuaginta, que es la primera traducción de la Biblia al, al griego, incluía todos los libros que nosotros incluimos en las Sagradas Escrituras. Josefo, un historiador secular, habla de esos libros que hoy nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras. El testimonio de los escritores cristianos primitivos, los judíos y cristianos, última evidencia, son muchas más, yo les traigo unas cuantas, unas pocas, los judíos y cristianos, aún siendo bandos rivales, los dos mantenían los mismos libros y los aceptaban, La gloria para el Señor. ¿sí? Que Dios lo bendiga. La escuela dominical es una iniciativa que nace de la necesidad de enseñar todo el consejo de Dios. Comparte este episodio con alguien cercano y si quieres conocer más sobre cómo apoyarnos, visítanos en www.iglesiacalvary.co.